1: El albero de Cope Pinares con Marcos Sanchidriano. Bienvenidos al Albero de Cope Pinares. Reciban un saludo de Marco Sanchidriani y de todo el equipo en tu cita semanal con los toros en tu comarca Tenemos poco tiempo y mucho que contaros, así que arrancamos Punto 3 del acuerdo del gobierno PSOE-Podemos Garantía de un trato digno a los animales Vamos a profundizar un poquito más el programa electoral de Podemos afirmaba que se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquis si y prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal. Y el de PSOE habla de los animales en términos de sentir emociones para modificar el Código Civil. Y citamos textualmente, impulsaremos una ley de bienestar animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que son capaces de sentir emociones. No hace falta ser muy avispado para concluir que la tauromaquia se verá afectada del pacto de la vergüenza, del pacto de la amnesia, o si quieren llamarla, el pacto del insomnio, como quieran llamarlo. El verdadero blanqueo a la izquierda radical, republicana y comunista, viene a terminar con la tauromaquia, porque Podemos es un partido claramente antitaurino, y este PSOE ...visto y confirmado es capaz de cualquier cosa por estar en el poder. Espero que la Fundación deje de invitar al callejón y hacerse fotos con Ábalos... ...que es una cosa muy moderna y muy progre... ...hasta que no afirme públicamente que no se van a prohibir los toros... ...y públicamente, porque qué Ábalos puede decir eso y lo contrario en un mismo discurso? El casposo de Carbonerito, chicos, ¿se acuerdan? Por no hablar de la otra facción taurina del gobierno, Doña Carmen Calvo... La del dinero público no es de nadie, o la de estas elecciones no las hemos convocado nosotros, delita. ¿Qué va a ser lo más fácil para el PSOE? Dar el Ministerio de Transición Ecológica y Bienestar Animal a Podemos. Y ya hay candidato ministrable que procede de ECUO. Un tal López de Uralde, cerebro animalista y ecologista de Podemos... De, los de, de esos de Equo que no se fueron con el régimen y que estuvo ahí en ese pacto de la vergüenza antitaurino declarado irresponsable de ese punto 3 del acuerdo de gobierno es decir, que la tauromaquia tal y como la conocemos si no hacemos nada tendría las horas contadas siento vergüenza por la falta de valentía y coraje de las instituciones sobre todo del toreo de esos colectivos de los implicados reales en este negocio a la hora de luchar por su dignidad y también por la de todos los aficionados porque si nosotros hemos realizado este análisis la fundación debería haberlo realizado a las pocas horas de lanzar este acuerdo y seguimos esperando a la patronal de los empresarios, a la unión de matadores a la unión de banderilleros y picadores que ya no es que se tengan que sentar y buscar una alternativa al problema moral de las novilladas al menos deberían saber que su cortijo tiene peligro de cierre por embargo como siempre llegamos tarde, tarde, muy tarde y el lobo ya está aquí recuerden esto, vamos a tener que cruzar la jonquera para ver toros en Francia si nos dejan los del tsunami Y con este panorama volvemos una semana más. Llegamos cargado de información, de entrevistas, así que no perdemos ni un segundo más. Venga, vamos a por las noticias que nos han dejado los últimos siete días. siempre, como cada semana, está con nosotros para contarnos las noticias Andrea Martí. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien,
0: Marcos. Otra semanita más.
1: Así es. Pues venga, vamos con lo que ha pasado estos días. Y vamos con Javier Cortés, que dio una rueda de prensa para hablar de la evolución eh, pues de ese ojo derecho.
0: Así es, Marcos. Fue en el Hospital La Milagrosa donde compareció junto a los doctores. Actualmente eh, no hay visión en el ojo derecho y, pese a ello, Javier Cortés antepondrá la próxima temporada a una nueva intervención para la reconstrucción del globo ocular.
1: Y vamos a escuchar las emotivas palabras de, del propio Javier Cortés en esa rueda de prensa. Otro ejemplo, eh, pero esta vez sin el pedigrí de... Que no estuvieron ahí los grandes medios de comunicación Pero, pero hay, hay que escuchar a, a este héroe Venga, vamos con él Con mi gran mayoro con el que tantos sentimientos y emociones he compartido Iba yo vestido el, el día 15 de septiembre en Madrid Una vez más para, para triunfar o morir tiré, tiré la moneda y salió cruz La más probable de, de las probabilidades aquella tarde Con aquel toro de, del Marqués de Alba Serrada Golfo, del que, del que nunca me olvidaré Ya en la enfermería pues en lo peor Pensé que, que podría morir, pero no, no, que, no que fuese a morir Javier Esteban Cortés Fuentes a la persona, sino pensé en lo peor, que podría morir Javier Cortés el torero. ¿no? Y ya tenemos aquí la temporada americana y nos va dejando las primeras noticias y tenemos que hablar de Diego Ventura, que ha sido el primero en irse al dique seco.
0: Eso es, el rejoneador sufrió una fractura trabecular de cápsula radial izquierda y hemartrosis del codo, como consecuencia de la espectacular caída que sufrió la Plaza de Toros de Nuevo Progreso en la ciudad mexicana de Guadalajara.
1: Venga, vamos con los dimes y directos del invierno taurino, es decir, los apoderamientos.
0: Bueno, pues empezamos por Emilio de Justo, que ha anunciado que el taurino francés Ludovic Lelon, más conocido como Luisito, sale de su equipo de apoderamiento de cara a la próxima temporada después de tres temporadas juntos. Continúa de momento su relación de apoderamiento con la empresa Tauromoción.
1: De momento. Me cuesta entender este, este cambio porque Luisito ha sido gran parte del artífice de la sesión de Emilio de Justo Luisito y Emilio de Justo era un tándem que se juntaron cuando Emilio de Justo toreaba un festejo, dos festejos y, y fíjate eh, dónde lo ha dejado Luisito que también apoderó desde Becerrista a otro torero que creo que le suena, Pablo Aguado en fin, a veces hay que tener talento para llegar pero mucho más para mantener y veremos eh, qué es lo que sigue pasando en la carrera de Emilio de Justo Venga, vamos con un apoderamiento.
0: Y este es de Curro Díaz, que será apoderado por Juan Ruiz Palomares, así lo acordaron ambas partes después de un dentadero, donde se acordaron los pormenores de un acuerdo sellado con el clásico apretón de manos y por tiempo indefinido.
1: Me, me encanta eso de, de que se ponen toda la nota de prensa del de apretón de manos y por tiempo indefinido. Y, y luego cuando hay las rupturas siempre son de mutuo acuerdo y, y que, sí, todo, sí, no que, falla. que todo ha sido feliz. <risa> Y aunque no se lo crean, la temporada acaba de terminar, pero ya calientan motores con los carteles del Carnaval de Toro de Ciudad Rodrigo.
0: El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado la programación taurina para el Carnaval del Toro, que ha quedado de la siguiente manera. El sábado 22 de febrero hay novillos de Gazi Grande para el Fandi, José María Manzanares, Juan del Álamo y Juan Antonio Pérez Pinto. El domingo 23 hay una novillada sin picadores para el segundo, tercer, cuarto y quinto clasificado del bolsillo taurino. El lunes 24 hay una novillada de Esteban Isidro para Antonio Grande, Francisco Montero, Manuel Dios de Guarde y Valentín Hoyos. El martes 25, por último, novillos de Francisco Galache para Morante de la Puebla, Julián López el Juli, Pedro Gutiérrez el Capea y el novillero triunfador del Bolsín.
1: Pues parece que Matilla también ha metido los hocicos hasta en Ciudad Rodrigo. La verdad que no sé, no sé qué le queda. Pero bueno, al menos Morante y el Juli con una de Galache pues va a ser un acontecimiento por sí mismo. Y viajamos hasta nuestra comarca porque ya se conocen los premios de Casa Vieja que concede cada año la Peña Taurina a los amigos.
0: La localidad abulense ha definido que el triunfador de la feria sea el novillero Javier Orozco. El mejor novillo ha recaído en Fortuito, de José Manuel Escolar. El mejor picador, Antonio Carrasco. Y el mejor banderillero, Antonio Pérez, el mejoreño. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 30 de noviembre.
1: Venga, manténgase ahí porque el albero de Cope Pinares no para. Estás escuchando El Albero, de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. Dan para mucho, y no os digo nada para un torero, un verano sin torear, un invierno para pensar, otro verano sin torear, otro invierno para pensar, y más hablamos de un torero que ha tenido cartel en Madrid y en Francia, un torero de esos que siempre ha esperado la afición, y es lógico que haya baches, momentos de dudas, y lo mejor es parar para volver con más impulso. La semana pasada nos llegó la grata noticia de que Pérez Mota había encontrado en Hipólito Sánchez la persona con la que iba a volver a hacer temporada. Será en 2020 y estamos deseando volver a verle en el ruedo porque torea con la misma honradez que es como persona. Muy buenas tardes,
2: Manuel Jesús. Buenas tardes, Marco.
1: Al parar a veces también sirve para, para pensar, recapacitar y coger fuerza.
2: La verdad que sí, Marco, sobre todo pues llegan momentos y, y creo que, que prácticamente en la carrera de todos los toreros creo que estos momentos han existido en el que, oye, en el que personalmente pues no, no te encuentras dentro de tu oye, de tu persona. Eh, no sabes los motivos pero sí sientes que sientes ese malestar que no te de, que no te permite ser primero la persona y y claro el torero pues eh, es la máxima unión a a tu persona y, y si no te encuentras como persona pues difícilmente puede transmitir como torero entonces, pues, intentas porque crees que, que eso es pasajero y intentas de seguir con tu profesión adelante, de seguir torejando, pero te das cuenta que que los resultados no llegan porque, porque no te encuentras bien y, y bueno, pues el, el tener esa, oye, valentía a la vez de inteligencia y sobre todo de darte cuenta que no estás bien, y que tiene que, que parar, pues creo que, que ha sido la reflexión más, más acertada que he hecho en mi vida.
1: Y tiene que ser duro estar delante del toro y, y sentir que, que no se encuentra uno a sí mismo. Debe ser una sensación para un artista muy complicada.
2: Es complicada y es algo inexplicable porque no te encuentras ni en, ni en tu vida diaria. vive en comes duermes cuando puedes pero te das cuenta que no que no tienes esa oye no tienes esa felicidad esa lucidez ese, esas ganas de, de vivir todos los momentos bonitos de la vida y claro por muchas puertas que le das, pues ...son motivos que... ...oye, motivos o... ...no sea, ...cosas que que se nos pasan a... ...a todas las personas por la cabeza... ...que que no le encuentras explicación... ...pero que las padece ...y y la verdad que se pasa... ...que se pasa muy mal... ...y imagínate pues delante en de la plaza con... ...con la exigencia de... ...de las corridas y sobre todo de... ...del aficionado que va a vernos... ...en, en los carteles en los que... ...en los que actuamos y claro y cuando no tienes esa fuerza y no te encuentras con oye esa fortaleza tanto interior como exterior pues a la vez te vas sintiendo la exigencia que te transmiten pues en vez de venirte arriba y sacar lo que, lo que saca cuando uno está bien pues al revés, lo que vas es afligiéndote y, y claro y todavía pues tu moral es, es más propensa al sufrimiento y y claro llega el momento en el que oye, en el que tienes que parar y, y si no, pues claro, las cosas no te llevan a buen puerto.
1: Deben ser unas sensaciones muy parecidas a, a las que una persona normal que no es torero eh, debes sentir pasando ¿no? un proceso mejor de, de, de depresión eh, una cosa que, 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 que intentas tú estar bien pero pero el cuerpo o la cabeza eh, te hace ir por otro lado y, y la cabeza muchas veces eh, traiciona más que, más que el cuerpo, más que las intenciones
2: Pues justamente la palabra Marco, entonces claro el, el torero es el reflejo de la persona entonces lo que no te encuentras bien es personalmente mm, claro. y claro Claro. Como el torero pues va de la mano, es tu buque insignia, es el reflejo de tus sentimientos personales. Si no te encuentras bien como persona, pues evidentemente no te, nunca te vas a encontrar bien como torero.
1: Y incluso el, el año pasado fuiste a América y hiciste una pequeña incursión allí, ¿no? a, a ver si aquello volvía a, a encontrarse. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, bueno, esa prueba, ese intento de, 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 bueno, de, de, de recuperar esa ilusión por torear?
2: Pues, voy bueno, a... la verdad que nunca, nunca, en ningún momento se me pasó por la mente de abandonar, sino que tenía la necesidad de, oye, de encontrarme como persona y de encontrar mi interior y de buscar esos sentimientos y esas sensaciones que habían ilusionado a tantos aficionados, y primero a mí. Entonces, bueno, yo durante los dos años lo que sí está claro que, oye, mis entrenamientos de... Porque para lograr lo que he logrado he tenido que buscarlo y he tenido que, oye... ...y he tenido que estar en manos de profesionales... ...y mucho trabajo y mucho sacrificio... ...y mucho llanto, mucha pena... ...hasta encontrar nuevamente el camino... Me he, ...he estado delante de los animales... ...durante los dos años he estado relacionado... ...con los aficionados... ...he estado acompañando a mi gran amigo Daniel Luque... ...durante las dos temporadas... ...que la verdad... ...lo he disfrutado muchísimo... ...porque es un torero con unas condiciones extraordinarias... ...que por cualquier, cualquier otro motivo pues... Mmm, también cayó en, en un valle que no era normal en en un torero de esa categoría y ver cómo ha remontado como, como cuando las cosas tienen esa contundencia pues oye encuentran la recompensa okay. pues lo de lo de América surge a raíz de bueno, a raíz de mi amistad con Daniel era un proceso en esa búsqueda donde sabíamos que que oye que el poder estar y el poder ir sintiendo un poco ese calor me iba a servir y así fue. Igual que el año pasado, pues, una corrida anecdótica donde creo que he cuajado el mejor toro de, de mi vida, que fue una corrida goyesca en, en Prado del Rey. Uh -huh. Y mi relación, pues, bueno, con, con el alcalde, que el hombre, pues, desde que estaba tenía un, un gran sueño, que era el que toreáramos los tres toreros de la sierra, como fue visto en Eneiro, y Chacón y yo, una corrida del torero. Y era un día en el que tenía que estar sí o sí Ajeno a esa responsabilidad, pues esto era uno de los animales de mi vida, entonces pues todo lo que ha hecho ha sido de ir sumando de ir subiendo y la verdad pues es que ahora mismo me encuentro con una fuerza tanto interior como exterior que no, que no he tenido en mi vida
1: y cuál, cuál fue cuál crees que fue el punto de inflexión para decir venga ahora vamos para adelante eh, llega la persona y, y Polito Sánchez confía confía en ti eh, y, y aquello empieza a generarse pues esa otra vez esa ilusión eh, de volver a preparar una temporada
2: pues bueno estos últimos meses han sido cruciales la verdad que el invierno pasado pues fue bueno, importantísimo porque no se torna en la plaza pero sí en el campo hemos hecho muchísimos tentaderos, he toreado toros muy fuertes y, y la verdad que me encontraba un nivel pues bueno y quien y quien me veía y sobre todo las personas que tienes al lado que cada la vez que te quieren te exigen pues claro, notaban de que, de que ya era el momento pues de volver otra vez a a entrar de lleno en, en la profesión de ponerte en manos de un profesional serio como es el caso de el caso de Hipólito y sobre todo pues, de pedir otra vez el voto de confianza sobre todo de las plazas tan serias donde triunfé como fueron muchas de Francia plazas importantes de España que yo pues pienso y creo de que nuevamente nos van a abrir el el poder entrar en sus carteles
1: ojalá porque plazas como Madrid, plazas como Vic eh, son plazas donde has dejado tu, tu sello y y, y tienes el crédito todavía, pero luego también imagino que según está esto, eh, que está tan complicado, también habrá que gestionar la frustración de no torear todo lo que se quiere, y, porque al final eh, estamos en, en un momento realmente a, a, complicado en el, en el panorama taurino, entonces también es, esa, esa frustración a, habrá que saber gestionar a lo largo de la temporada.
2: Pues de lo, que, de lo que nos tenemos que mentalizar, Marco. Yo pienso que muchas veces estamos continuamente con el pensamiento de, de que para ilusionarnos, para prepararnos, la preparación que tiene que verdaderamente siempre han tenido los toreros y las figuras del toreo, pues tienes que tener 10 o 15 corridas por delante para encontrar esa ilusión. Y no, hay que ilusionarse día tras día, saber que la oportunidad la vas a tener y a raíz de esa oportunidad pues irán surgiendo otras porque por la propia vida sabemos que ahora mismo estás aquí dentro de cinco minutos te puede ocurrir cualquier cosa que cualquier imprevisto y ya no está entonces estamos continuamente intentando engañar a nuestro ego oye, eh, nuestro ego engañarnos a nosotros con el futuro y con el pasado y hay que vivir el presente y cuando estás en esta profesión te tienes que preparar para torear 50 corridas de toros como para torear 3, porque mmm, los aficionados que vayan a esas corridas de toros te van a exigir igual, y entonces tienes que dar el mismo nivel que, oye, que, que la figura del toreo, evidentemente, pues cuando esto es una profesión y cuando no se torean continuo, pues claro que hay puede haber lagunas y puede haber defectos, pero todo se suple con las ganas de querer ser torero y y sobre todo de apostar y de tirar para adelante.
1: Porque es que sin ir más lejos, y miramos aquí a nuestra comarca, el Valle del Tietar, cortaste dos orejas en Ladrada en 2013. No vuelves a ir. Otras tres orejas en Almoroso en el mismo año y no vuelves a ir. En Sotillo de Ladrada, triunfador de la feria 2015, te prometen volver y aún estamos esperando a que te vuelvan a poner. Esto está así y es una vergüenza que triunfar Incluso en los pueblos no sirva para, para volver, ya que encima se hace un esfuerzo por ir a, a, a determinados pueblos triunfes y que, no, y que no te sirva para que el año siguiente tengas hecha dos, tres, cuatro eh, festejos eh, por delante, es que me parece que es, es, es vergonzoso y también debe hacer mella en la moral de un torero: decir, es que estoy triunfando, pero aquí no me va a servir para nada
2: es así pero aquí te tienes que oye te tienes que hacer tu coraza marco y pensar de que oye de que es un mundo injusto y la turomaquia oye, pues, no debería deshacer, pero sinceramente pues un, es un mundo injusto pero bueno no debes de pensar en, en justicia sino que tienes que entregarte tienes que crearte tu propio mundo evidentemente pues oye sufrirá de de las exigencias que, que ahora mismo, oye, pues, conlleva la, la organización de un espectáculo, habrá corridas en las que, oye, en las que encaje, otras en las que tú, por tu dignidad como torero, pues, no encaje y bueno, y, y no te debe de, no te debe de, de limitar, que sí, que es difícil de, de poder superarlo, pues, estamos de acuerdo, pero, pero bueno hay que pensar en positivo y hay que pensar que que las plazas de toro, pues no no se la llevan y bueno y seguir haciendo méritos para que para que vuelvan a contar con uno
1: y, y también debe ser un, un impulso importante, porque yo creo que eh, desde que se anunció tu, tu, tu nuevo apoderamiento, tu vuelta a hacer temporada, se ha generado un run-run entre los aficionados, entre los profesionales, eh, lo hemos sentido también en redes sociales, cómo se, se ha compartido realmente con ilusión de que Pérez Mota va a volver a hacer temporada, y eso yo creo que, que debe ser muy, muy, muy gratificante.
2: Pues la verdad que sí, Marco, incluso mucho más de lo que... oye. ...de lo que se esperaba... ...y, y creo que, se goza, que que siempre he gozado... ...de... ...oye, de la credibilidad... De, ...del profesional... Y, de la, ...y del aficionado exigente... ...porque se han hecho cosas muy importantes... ...y también he de reconocer... ...que sobre todo en... ...en los últimos momentos de las últimas temporadas... ...pues... ...ya estaba tocado y... ...y no era el torero que... ...no era el torero que ellos... ...ni esperaban ni habían visto... ...entonces... ...verdaderamente donde he sufrido ha sido en, en mi plaza de Madrid... ...porque oye, esa afición siempre me ha respetado muchísimo... ...se ha entregado en cuerpo y alma... ...igual que yo me he entregado con corridas exigentísimas... ...y el el vivir, oye, momentos duros que tuve que vivir... ...en en ese momento cuando estaba jodido... ...pues la verdad que que lo pasé el fatal... ...pero ahora mismo pues pues lo entiendo... ...porque siempre han apostado por mí... ...me han exigido, pero... Madrid siempre ha sido un aval muy importante para, oye, para Francia y para otras plazas del norte donde, donde he toreado, pues siempre se ha debido todo a Madrid desde mi confirmación con la, con la corrida de, de Samuel Flores.
1: Es que hay una faena importante que marca mucho tu carrera, que es esa a ese toro inmenso de Samuel Flores en la que entras en Madrid y, y entras en, en muchos sitios donde, donde se apuesta por el toro serio y, y por los toreros capaces con ese tipo de corridas.
2: Pues la verdad que sí, que esa tarde marcó un punto de, de inflexión muy importante. A raíz de esa tarde, pues al año siguiente apostaron en, en plazas importantísimas de Francia, como es, oye, como es vi de volver nuevamente a Madrid en, en San Isidro y después en septiembre. Y bueno, a partir de ahí creo que que junto con las, con, con las tardes del puerto de Santa María, pues donde se crea el run run para la apuesta. ...por Pérez Mota al año... ...al año siguiente... ...y a, y es lo que te... ...lo que te ilusiona... ...que, que sobre todo es... ha dicho que el que hace un sexto hace un ciento... ...que la vida pues... ...te equivoca, también... ...se toman decisiones que no son las más... ...las más acertadas... ...eh... ...te, te encuentras con... oye con personas que no son y, y no tienen verdaderamente ese sentimiento hacia ti que, que te hacen oye pues daño a la hora de, de gestionar tu tu carrera y bueno pero al final todo lo que hablamos son excusas que lo que tiene que estar es uno es oye es centrado es tranquilo es estar bien y y cuando salga, salga la oportunidad pues darlo todo a carta cabal.
1: Y el, y el pozo que también da da el tiempo a un torero, el, el, el pozo que le da reflexionar sobre el toreo y, 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 y que hay un Pérez Mota, que hay que hay al que hay que ver, que es al que torea al natural, como toreo en Sotillo de la Dada, que todavía muchos aficionados lo recordamos. Eh, y yo creo que ese torero, con ese punto de pozo que da el tiempo, la madurez y, y el estar centrado en, en eso, puede, puede todavía sorprender en, en esta temporada 2020.
2: Pues creo que sí, Marco, que va a ser una gran sorpresa y, y si Dios quiere lo, lo viviremos y lo contaremos porque también es verdad, oye, mi concepto del toreo y mi forma pues todo el mundo las conoce y saben de mi sentimiento y, y oye, y saben de de mi sensibilidad, entonces pues creo que en su momento faltó un poco, sobre todo para el tipo de corrida toros que estábamos matando, oye, pues ese, esos recursos y y esa forma un poco de, de entender la tauromaquia que, que, claro, que muchas veces pues no cuadraba con,
3: claro,
2: eso es. con con mi concepto. Pero, oye, este tiempo y esta espera y esta reflexión y sobre todo estos dos años en, en la oye en la soledad del campo, pues, pues creo que, que se ha trabajado muchísimo en eso y, y la mezcla de capacidad con la de sentirte un torero sensible, artista, pues creo que, que puede ser algo en que impacta al aficionado.
1: Pues atentos a Manuel Jesús Pérez Mota, porque el escalafón de matadores va a ganar un revulsivo, ya lo van a ver en 2020. Muchas gracias por acompañarnos y nos alegramos realmente a haber recuperado a la persona y al torero.
2: Muchísimas gracias, Marco, a vosotros y sobre todo pues por la confianza que siempre ha ha depositado, ha depositado en mí que, que la verdad que en todo momento lo he sentido.
1: Nos veremos en 2020.
2: Muchas gracias, sincera, Marco.
1: Estás escuchando El Albero de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. Historia taurina en el albero de Copepinares, y como siempre, Andrea nos trae las efemérides. Así que cuéntanos.
0: Bueno, pues empezamos por una del 10 de noviembre de 1980, que fallece a la edad de 99 años, doña Angustia Sánchez, madre de Manolete.
1: Ay, doña Angustias, qué mujer. Manolete tenía devoción por su madre, y de hecho, cuenta que las últimas palabras en la enfermería de Linares fueron ¿Qué disgusto se va a llevar mi madre?
0: Uh -huh. Bueno, pues un 12 de noviembre del 2003 fallece Guanajuato, en México, un torero mexicano, David Silvetti.
1: El rey David se suicidó cuando ya no pudo ponerse delante del toro por sus maltrechas rodillas, que le sumó a una profunda... Depresión Fue uno de los últimos genios que ha dado México y os recomiendo que busquéis eh, la faena al toro mar de nubes, que es una de las mejores de los últimos tiempos.
0: Y el 11 de noviembre del 2009 fallece el ídolo de la Monumental de Barcelona, Antonio Borrero, chamaco.
1: Torero de Huelva, pero que revolucionó Barcelona, donde cosechó innumerables, innumerables éxitos y donde fue todo un ídolo. Las efemérides parece un poco un obituario, pero, pero ya la temporada va terminando sí. y bueno, también es, merece la pena recordar a figuras importantes de la historia del toreo.
0: Sí, a mí me encanta la verdad, porque bueno, son cositas de nuestro pasado claro. y así las recordamos y bueno. Pues mucha, <risa> muchas
1: gracias Andrea. Gracias a ti, Marcos. El albero de Cope Pinares con Marcos Sanchidrián. Venga, pues llega el tiempo del Senado de Pinares y como siempre tenemos a los mejores analistas de nuestra comarca. A un lado tenemos Jorge, a Jorge Vázquez, ilustre aficionado de Sotillo de la la ¿Qué tal, Jorge? Marcos, Javier y todos los oyentes del Albero, muy buenas tardes. Y al otro lado tenemos a Javier Jiménez, periodista revelación del año en Mundo Toro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Marcos y, y Jorge. Enhorabuena, Javier. Muchas
4: gracias, muchas gracias. Un fenómeno.
1: Buen artículo. Y ahora, ahora analizaremos el artículo que escribió Javier sobre los indultos, pero que la actualidad manda. Y, y yo creo que debemos comenzar analizando eh, pues ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, eh, que tenía un punto tres que hemos comentado en la editorial el eh, punto tres polémico y que podría afectar uh, al futuro cercano de la toromaquia, que habla de garantizar eh, pues el buen trato hacia los animales. Pero lo que lleva detrás ese, ese ese tercer punto, que está desarrollado por la facción dura animalista de Podemos que, que, que pertenece a Equo. Y ahí está López de Uralde, que estuvo en esa, en esa ceremonia del pacto del insomnio, y se dio un abrazo con Iglesias y un abrazo con Sánchez, y que probablemente o está dentro de la candidatura de ministrables en ese futuro Ministerio de Transición Ecológica, y yo le he añadido el apellido y Bienestar Animal, porque lo va a tener.
4: Eh, vamos, eh, lo veníamos repitiendo, yo creo que durante durante cierto tiempo, que, que la taurumaquia, esté, esta vez pues, en las elecciones también se jugaba un papel importante. Hablamos de dos partidos que bueno se han mostrado escépticos, durante aunque hay ciertos ministros que sí que se han puesto a favor de la tauromaquia, que, que bueno habrá que esperar a ver si ahora responden y aprietan tanto como decía. Yo no, me pero... fío, yo no me fío
3: de
1: ninguno porque pueden decir, y, lo, y está demostrado, sí y no, en una misma frase, con cinco minutos de diferencia, no me fío de Ávalos y de calvo. Soy un poco... Eh, escéptico. Escéptico, sí.
4: Bueno, como como bien has comentado, es eh, ya durante muchas, durante diferentes partes, de, ya se han mostrado también esa negativa tanto de la tauromaquia una vez decían que sí, otra vez que no otra vez le hemos malentendido el sentido de sus frases pero sí que es verdad que sobre todo lo que también llama más la atención que ese punto, como bien has dicho está en, en tercer lugar es decir, y era un registro de, de bueno de las prioridades a la hora de formar un gobierno por los problemas más importantes que existían en, en la sociedad española y que este pacto pues bueno, lo sitúan el bienestar animal en el, como en la tercera, en la tercera prioridad y problema que existe en la sociedad española.
1: Así es, así es. Es que es, y, eh, a mí me, me preocupa también que no haya habido todavía ningún colectivo taurino de profesionales o, o llámese fundación eh, que haya salido a decir algo, a reclamar algo, a, 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 a algo, algo, alguna declaración.
5: Bueno, yo es que pienso que estamos todos en estado de shock, ¿no?, porque no nos esperábamos un pacto entre el PSOE y Podemos en 24 horas, viendo un poco lo que ha ocurrido estos meses y eh, cómo se han tirado unos y otros los trastos a la cabeza, ¿no, ¿No pensáis? Porque se han acusado de todo. El, 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 el presidente en funciones decía que no podía dormir a gusto si... Eh, eh, Pablo Iglesias estaba en el gobierno, eh, el otro que si no tenían experiencia. Bueno, y entonces yo creo que nos hemos quedado todos un poco en estado de, de shock porque no nos lo pensábamos, ¿no? Que en tan poco tiempo eh, llegaran a este acuerdo. Ahora, si nos ceñimos estrictamente a lo taurino, a mí me da mucho miedo. Yo espero que esta coalición no prospere, ¿vale? Porque mmm, será un gobierno eh, que estará cogido con alfileres, ¿vale? Y que tendrá que pagar unos peajes tremendos. Eh, tendrá que formar gobierno con eh, nacionalistas, independentistas y bueno, yo no creo que, que, que yo si fuera ellos daría un paso atrás e intentaría, eh, por el bien de la fiesta también, ahora hablo, eh, llegar a una coalición con el PP o que se abstuvieran y tal, pero que no tenga que, que pactar con, con los nacionalistas y bueno. Y lo estrictamente profesional eh, de la tauromaquia, estoy totalmente eh, de acuerdo con lo que habéis dicho. A mí me da muchísimo miedo y, y espero que la tauromaquia no se convierta en una moneda de cambio, ¿vale? Una moneda de cambio para aprobar leyes, porque me daría mucho miedo. O simplemente
1: y, un, un arma populista.
5: Populista. Y, y espero que vos, que sí que ha manifestado abiertamente que es favorable a la tauromaquia y el PP, recurran absolutamente todo, todo. Es más, que no dejen ni que en la mesa del Congreso ni proposiciones de ley esto ni siquiera se llega a debatir en el Congreso. Ahora, digo más. La gente del Toro solemos ser pacíficas y tenemos que aguantar muchas veces insultos por parte de la gente del Pacma, animalistas, veganos y gente similar. Y nos callamos. Ahora, yo digo una cosa desde este altavoz y yo sería el primero. Como ya nos empiecen a tocar las narices y amenazar, yo también sé echarme a las calles y manifestarme. Eh, ojo.
1: Sí, sí, y, y esperemos que también tengan algo que decir esos alcaldes socialistas taurinos, que los hay y muchos, eh, varones regionales como Paje. Eh. Y
5: chupando chupando callejones claro. para sacarse la foto en muchas ocasiones. Ese... Espero que ahora se pronuncien y cuando se lo digan, que lo reconozcan.
1: No, y ahí, ahí, ahí tenemos a Ábalos, un, claro. un fiel de la fundación en los callejones, que es muy progre llevarle, pero ¿ahora qué? Ahora, hay, hay que exigir también responsabilidades en ese aspecto.
4: No, no, vamos, es lo que hablamos siempre. Eh, en un periodo como electoral, que era el periodo en el que ellos han hecho sus manifestaciones, pues bueno, pues parece que se han puesto a favor de la como bien ha dicho, a favor también de los callejones. Ahora es cuando hay que apretar y, como y como también, yo también hay que destacar, como bien ha dicho, Marcos, pues que hay gente todavía socialista que. Que, bueno, que apoya las fiestas, incluso mayor defensores que otros ciertos partidos, pero sí que es verdad que este momento es un momento de compromiso para, para todos.
3: Luego,
5: pero a mí me da mucho miedo este PSOE de ahora, vale este PSOE que, que tiene que, que tragar tanto y que es tan eh, bueno, contemplativo y que se amedranta ante las amenazas de Podemos y de los partidos independentistas. No es el PSOE de, an de antes donde estaba Felipe González, Enrique Mújica, Rubalcaba, los de antes, que eso sí que respetaba la fiesta, pero es que estos, y vuelvo a insistir, espero que no lleguemos a esa tesitura, que pongan los toros como moneda de cambio para otras cosas, porque Fija ahí sí que nos tenemos o sea, que manifestar.
1: Fijaros Seriamente. que íbamos a hablar eh, de los indultos en, en la tertulia, y precisamente sacábamos una declaración hace vamos hace unos días de precisamente López Duralde, el miembro de Podemos eh, de la facción animalista, que decía que a partir de dentro de muy poco en España los toros iban a ser como en Portugal. Sin muerte. Y eso es una declaración de intenciones y que ligamos un poco con el tema del indulto. Eh, el indulto se ha convertido como ese máximo premio que ha, ido, ha venido a sustituir al rabo. Y, y lo dice muy bien, Javier, en, en, en tu artículo en, en Mundo Toro, que, que, que es perfecto. Es decir, a, ¿hacia dónde va el toreo? Hacia, dónde va, hacia, a, ¿Hacia qué línea va? Estamos viendo muchísimos más indultos que que en los últimos años, la proliferación, el descenso del premio de, de las dos orejas y el rabo, y yo creo que se ha ido sustituyendo por el por, por el indulto. No sé qué pensáis, ¿estáis a favor, en contra del indulto? Eh, yo creo que es un debate que, que, que es largo y tendido.
4: Yo vamos, yo creo que, que mi opinión está está manifiesta, como bien has dicho, en, en el artículo de, sí. de Mundo Toro. Yo nunca, eh, siempre voy a estar a favor de, del indulto, pero el indulto con con, bueno, con ciertas medidas, el indulto con, con cabeza. porque voy a estar siempre a, casi a favor del indulto? Porque hay que ver que, que el indulto vale, bien entendido, como, como he comentado, la, el indulto bien entendido vale para, para el reproductor eh, la ganadería. Entonces, si un ganadero está de acuerdo con indultar un toro y luego le va a echar a las vacas, pues yo voy a estar siempre pues bueno pues a favor por el mero hecho de que bueno si en la ganadería nunca dos más dos eh, van a ser cuatro y a lo mejor lo que nosotros intuimos que no puede ser un buen semental pues luego al final parece que da buenos buenos productos si no lo indultamos pues nunca, siempre nos quedaremos con esa duda siempre nos quedaremos con esa duda de que a lo mejor pues, tenga buenos productos el problema viene, cuando, como he dicho, como eh, si entendemos el indulto como dos, como primero, como un premio para el torero, de eh, premiar a faenas eh, muy buenas, porque para ellos existe, yo creo, el premio de las dos orejas y el rabo, que es un premio que incluso eh, se ha perdido. O sea, Ahora, como, como también señalo en ese artículo, es casi más eh, fácil indultar un toro que cortar una oreja y un rabo, sí, sí. y sobre todo ya no hablar ni en plazas de segunda ni en plazas de de primera. Si hablamos a lo mejor en plazas de, de primera, eh, casi únicamente nos nos entra en la cabeza que un torero puede cortar un rabo a, a través del indulto.
1: Sí, sí, no. Sí. Y, de, y de hecho si, si miramos a la meroteca en Madrid el último rabo es el de Palomo y porque Ventura eh, bueno, ha podido cortar varios rabos en el último tiempo, pero estamos hablando de festejos de rejones.
4: Claro, y sobre todo lo que es eso, y sobre todo que también eh, otra rama que, que tenemos que tener cuidado a esta a esta a a la forma de los indultos es utilizar el indulto, como también digo, pues como un arma contra, contra los antitaurinos, porque al final estamos eh, negando eh, la base de este espectáculo que es el sacrificio del toro. Si utilizamos la vida eh, como respuesta a la muerte, pues yo creo que también es incluso... Eh, negar la propia muerte del toro. Si, no, si nuestra mejor respuesta, en vez de, de eh, poner al toro como eje de la fiesta y su sacrificio, es no matándolo, pues al final es un contrasentido totalmente. que que elimina por pues, las raíces
5: y la base de, de esta fiesta. Bueno, totalmente de acuerdo, porque nada más animo a todos los aficionados que se metan en Mundo Toro y que lean el artículo de Javier, que es excepcional. Eh, y poco más que decir, Mira, añadiría un poco eh, que se ha abusado estos últimos años un poco del indulto, como hemos hablado en más de una ocasión. Es verdad que el premio del rabo parece inexistente, bueno, muchas veces, pero yo creo que lo que tendríamos que mmm, debatir no es qué es el indulto y qué características tiene que tener un toro para indultarse
3: ¿no? y yo creo
5: que es, a, al fin y al cabo luego es un criterio subjetivo ¿no? Claro. Eh, una valoración del público primero que es el que el iniciador ¿no? de, de eso a, con su petición y luego es un criterio totalmente subjetivo del presidente pero no sabemos si ese presidente es aficionado y tiene un criterio objetivo y unas valoraciones para llegar al indulto muchas veces pues se deja un poco influenciar por el estado de ánimo de, del espectador. Entonces, yo creo que se debería regular bien el indulto. ¿Qué, ¿Qué toro tiene que ganar el indulto? ¿En qué plazas y qué características tiene que tener? ¿Y qué profesionales tienen que decidir? Javier ha dado en el, en el ki de la cuestión, en el ganadero. Yo creo que los profesionales, tanto los que han toreado el, el matador de toros, la cuadrilla, los bueno profesionales, veterinarios, gente de reconocido prestigio. Y sobre todo, la opinión del ganadero son fundamentales, porque como hemos dicho muchas veces, el inducto es el mayor premio, el mayor honor que se le puede dar a un toro, que es perdonarle la vida porque has tenido unas características excepcionales. Vuelvo a repetir, excepcionales. Todos los toros no tienen las características excepcionales. Cuando digo excepcionales, tiene que ser excepcional en los tres tercios. Y muchas veces vemos toros que son muy buenos en la muleta y que se han venido arriba, pero que no han tenido esa excepcionalidad en los tres tercios. Entonces, creo que habría que ser un poquito más incisivo a la hora ¿vale? de definir qué toros y qué plazas y cómo se debe llevar a cabo el indulto. Y
1: luego toreros habilidosos también que son para indultar. Los hay que son artistas profesionales que son capaces de tapar cualquier defecto del toro para que parezca eh, mejor.
4: Claro, es que... Incluso, eh, incluso, eh,
1: incluso que llegan a generar hasta altercados públicos.
4: Sí, sí, claro. Es que aparte de eso, eh, también, como ha comentado Jorge, no solo yo creo que, que el indulto es algo subjetivo de, de una persona, sino incluso la, la valoración que tenemos cada persona de, del concepto de la bravura. Eh, cada, cada persona tiene un concepto de, de lo que es la bravura. Eh, más o menos podemos entender eh, todos que es la pelea hasta, hasta la muerte. Pero claro, esa pelea puede ser de, de, de diversas formas. Puede ser a través de la casta, puede ser a través de la clase. Y entonces por eso yo eh, pongo, bueno, que al fin y al cabo yo creo que debe ser el ganadero el que, el que imponga eso. Porque no, no hay que olvidar, como tal, hemos repetido, que al fin y al cabo eh, el indulto sirve para ser un semental. Y cada ganadero tiene una forma de interpretar eh, o de seleccionar esa esa bravura Y sobre todo que a lo mejor hay de, eh, claves que nosotros del tendido pues, no tenemos o que a lo mejor un toro eh, le ofrece una manera de investir eh, totalmente diferente a lo que tiene y, a lo, y ese ganadero sí que sí que quiere esa forma de investir para luego jugar con la, bueno, con la genética. Claro. Entonces, por eso yo creo que, que el ganadero tiene una parte fundamental a, a la hora del indulto y que incluso debe recuperar toda de su
5: importancia a, a la hora de elegir sobre él. Y hay un tema también. ¿Y qué, bu qué buscamos vale a la hora de indultar dentro de cada encaste? Es que parece que mmm, si no se ciñe al último tercio y que dan mil pases y pases de pecho y en redondo, y parece que no se puede indultar. Oye a lo mejor vemos un toro de, pues de saltillo o de una ganadería más, más de un encaste más duro, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? de los que no son habituales, y resulta que hace una pelea extraordinaria en varas, pero extraordinaria, arrancándose desde el centro de la plaza, metiendo los riñones, empujando y derribando cinco veces al caballo, y luego en el tercio de muleta desarrolla lo que es propio de su encaste, vale que hay que poderle, y yo a ese toro también le indultaría, ¿por qué? Porque estamos ávidos de ver espectáculos en el caballo, y a lo mejor ese toro transmitía, ligaba esos caracteres, y podíamos ver un espectáculo maravilloso como es el toro en el, en el caballo, es que no se le puede pedir a todos los encastes lo mismo para indultar por eso pienso que tendrían que ser los profesionales
1: Precisamente, eh, hablando del caballo, hay una corriente dentro de los aficionados que habla de volver a sacar al caballo de picar eh, en el último momento para decidir en indulto y poner al toro de punta a punta y a ver qué pasa ¿Cómo lo veis esta, esta, esta medida? Yo la veo un poquito exagerada Yo, yo la veo
4: eh, a ver, sería bueno eh, dicen que, que bueno que al final yo creo que defienden que los bravos irían bueno puede ser pero también hay que ver que que toda, todos los toros no tienen la misma distancia que no porque vaya eh, lo que hablamos también lo que hemos señalado aquí también muchas veces que no porque vaya de muy largo es más bravo que uno que vaya en, claro. en sí pues en un recorrido más corto es, es decir es que... Con
5: lo que lo haga y el empuje que que realice como claro. por la cara
4: Claro, entonces eh, ya vendría la, la otra pregunta. Si el toro a lo mejor eh, no se arranca de punta a punta, se arranca, vamos a poner de mitad a la plaza, pero sin embargo empuja, eh, ¿qué hacemos? ¿No le indultamos porque no se ha arrancado? ¿O porque hay que ponerlo al lado de la segunda, de la segunda raya, pero sin embargo luego empuja más que el que se arranca eh, de punta a punta? Ah.
5: Y, insisto, vuelvo a insistir, que el... El ganadero es el que conoce perfectamente el tipo de toro que está criando, lo que busca y su ganadería. Y si un ganadero piensa que hay que indultarle que va a echar a las vacas, seguro que hay que indultarle. Pero si un ganadero ya pone pegas, amigo mío...
1: Pues amigos, más... como veis, es, es un debate que también da, va a dar mucho que hablar. No, no tenemos tiempo para más, así que continuaremos con el debate en próximo Senado de Pinares. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz semana. Javier, buena semana.
4: Buena semana, Marcos, Jorge, y para todos los oyentes.
3: El mal la sé que siento eres el abrazo
1: No hemos recordado a nuestros siguientes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, cómo seguirnos en redes sociales. Pues se lo recordamos ahora en un momento, ¿no? Venga, vamos.
0: Bueno, pues pueden encontrarnos en Facebook en el Albero de Cope Pinares, en Twitter en el Albero Pinares o a través del email el elalbero.copepinares.es.
1: Pues ahí queda eso, Andrea. Hasta la semana que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene, Marcos.
1: Recuerda, si vas por la carretera, ten cuidado, volvemos a escucharnos dentro de siete días en tu cita con los toros en tu comarca. Ya saben, los toros siempre En el Albero de Cope Pinares. Disfruten de este maravilloso domingo, aunque bastante frío, y no olviden
3: ser felices. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que el alma Eres la verdad que me papa toda como agua clara Eso y más Y esas cosas que compartimos